0: Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoredes.com. Episodio 54: Límites y normas. La educación tradicional que había hasta hace unos cuantos años ...estaba fundamentada en el autoritarismo... ...desde una sociedad también autoritaria... ...donde por desgracia la rigidez y el miedo... ...solían estar muy presentes... ...ahora sin embargo hemos pasado al modelo totalmente contrario... ...a una sociedad permisiva que no pone límites y deja hacer... ...interrumpiendo una correcta maduración... ...donde el niño o el adolescente es quien manda en la casa... ...para no traumatizar, y digo traumatizar entre comillas... ...a nuestros hijos se les cede todo, se les permite todo y les ofrecemos de todo. Hay falta de autoridad por miedo a maltratarles. El miedo a que los límites les puedan dañar ocasiona que no se establezca ningún límite y es ahí cuando realmente les estamos haciendo un maltrato y un abandono, ya que tanto es un ítem de abandono, abandonar literalmente, como el hecho de no colocarles límites. Esto puede sonar muy duro, porque decir que abandonamos y maltratamos a nuestros hijos cuando no ponemos límites puede, puede sonar muy exagerado, pero eso es una realidad. Y es muy dañino para el desarrollo de nuestros hijos, muy, muy dañino, de verdad. O sea, no sabéis cuántos casos vemos en terapia, cuántos casos de mucha complejidad hay cuando los niños se hacen mayores, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la adultez, por no haber puesto límites. Así que, de verdad, es un tema muy serio y es un maltrato y un abandono que les estamos haciendo a nuestros hijos con todo nuestro amor, pensando que es lo mejor que estamos haciendo eh, por nuestros hijos, educándoles de la manera que mejor sabemos, pero les estamos haciendo mucho daño. Como padres tenemos que poner límites, porque los límites dan seguridad, pero si ponemos demasiados límites también les podemos asfixiar, incluso nos podemos ir a esa parte más autoritaria. El objetivo es manejar estos límites de forma que vayan aumentando de forma saludable y a la vez ir aumentando su confianza según va creciendo también. Y en un punto del desarrollo nosotros tenemos que ir calibrando cómo es nuestro hijo, su, su punto de maduración emocional... Y pues Según la, la madurez del adolescente, tendremos que ir disminuyendo estos límites. Los límites tendrían que ser cada vez menos, según se van haciendo mayores, aunque firmes. De esta manera, les vamos cediendo mayores responsabilidades según van madurando, les vamos eh, dando esa responsabilidad sobre su vida para que la vayan asumiendo. Y fomentando también la confianza en ellos mismos, porque de esta manera, según ellos vayan asumiendo responsabilidades, pueden ir equivocándose, porque se van a equivocar, como nos equivocamos todos. Pueden ir solucionando, gestionando, aprendiendo y responsabilizándose de su propia vida. Y de esta manera, les estamos también preparando para salir al mundo y a la vida adulta. Educar en positivo no quiere decir que no existan las normas nada más lejos de la realidad. Las normas tienen que existir, pero se pueden poner de forma amable y firme a la vez. El niño necesita ser amado y aceptado tal y como es. La diferencia reside en no aceptar o aprobar sus comportamientos, no su ser, y ser en mayúscula. Hay comportamientos que no debemos, o no podemos o no queremos permitir. Y eso está fenomenal y se lo tenemos que hacer de saber al niño y ponerle el límite, pero no atacarle en su forma de ser te estás comportando de manera caprichosa, no es «eres un caprichoso», porque ahí sí que le estamos atacando a, a, a su identidad y, por otro lado, les estamos diciendo que no nos gusta como son. Esto es parte de lo que siempre hacemos, que es poner énfasis en el lenguaje que utilizamos, porque el ser y el «te estás comportando», como hemos dicho un montón de veces, la última en el episodio anterior, también el de las rabietas, hablábamos de la parte de las etiquetas del ser y del estás comportando», bueno, pues podemos modelar nuestro lenguaje, podemos calibrarlo para no atacar, para no ir a esa identidad, a ese ser. Por ejemplo, te estás comportando de manera maleducada, en vez de eres un maleducado. Esto lo hemos visto cuando hablábamos sobre las etiquetas, la entidad, lo hemos visto un montón de veces, pero es muy importante y por eso no nos cansamos de repetirlo. Volvemos a las normas. Las normas llevan al límite y el límite es lo que nos autorregula. Cuando el niño se salta al límite, hay que enseñarle el lenguaje emocional amplio para poder expresar lo que le está ocurriendo. Por eso es importante cuando también, por ejemplo, hablábamos de las rabitas en el episodio anterior, cuando decíamos «veo que estás muy enfadado». El niño a lo mejor no sabe que eso que le está pasando es enfado. Si nosotros le ponemos la palabra, le ponemos rabia, le ponemos ira, le ponemos frustración, le, ponemos, le, le damos lenguaje emocional para que él vaya identificando esas emociones y le pueda poner un nombre es mucho más fácil que pueda expresar lo que le está ocurriendo cuando, le está sal cuando se salta el límite. Muchas veces, cuando el niño se salta ese límite, podemos pasar a las consecuencias directamente, sin preguntarle a nuestro hijo qué le ocurre, qué necesita. Si entendemos qué le ha ocurrido para saltarse el límite y nos enfocamos en soluciones, es posible que no vuelva a suceder o que se esté reparando lo dañado. Los noes nos enseñan a vivir, nos educan, dan control interno, nos dan estructura, nos dan asideros. Cuando le decimos un no a nuestro hijo, le estamos protegiendo de los peligros. Antes de tener realizado el introyecto del no, se pasarán por tres etapas diferentes. La primera... Los padres protegemos al niño del mundo externo amenazante, sin permitir que éste entre ni siquiera en su entorno. Por ejemplo, cuando son bebés, cuando son recién nacidos, tomamos un montón de medidas de seguridad que ellos obviamente no saben que estamos tomando, no son conscientes y ni siquiera y por supuesto no les vamos a poner a, a darles explicaciones de por qué ponemos la sillita del revés en el coche o por qué tienen que ir con el arnés o por qué bueno pues esas cosas no entonces les estamos protegiendo les estamos poniendo límites para que no les ocurra nada para dar, para para protegerles y darles esa seguridad que necesitan la segunda etapa de las tres que hemos dicho que, va, que por las que pasamos antes de hacer el introyecto del no la segunda etapa es la, la siguiente etapa evolutiva donde el niño se estará reafirmando y necesita que le digamos no para protegerle de los peligros a los que él mismo se puede someter por ejemplo cuando un niño va gateando y pues se va directo al en enchufe pues nosotros le decimos no aunque luego nosotros hayamos puesto medidas de seguridad en el enchufe para que aunque metiese los dedos, pues eh, no, no le pase nada, no le ocurre nada. Pero aunque tengamos esa medida puesta nosotros, que eso el niño no sabe y eso es un límite que también estamos poniendo sin que el niño lo sepa, pero cuando se acerca el enchufe le tenemos que decir que no. Y además, en ese momento, pues, si hacemos eh, una maniobra de distracción para que el niño no entre en la rabieta y tal, como hemos visto antes, pues fenomenal. No hace falta hacer hincapié en ese no, pero sí tiene que escuchar el no para que él identifique que eso no puede hacerlo. Y en tercer lugar, la tercera etapa es la de las explicaciones, donde ya se le podrá decir esto no por esta razón. Tampoco hace falta, cuando son pequeños, darles explicaciones, ni, ni discursos, ni sermones, ni charlas, porque no las van a escuchar, no las van a entender. Pero ya está evolutivamente preparado para poder ir recibiéndolos de mejor, de una manera más adecuada. Por ejemplo, eh, cuando te, se comen un helado y te piden otro. Pues a lo mejor es decirles, no cariño, no te puedo comprar otro helado porque te pueda hacer daño a la tripita. Y ya está, y no entrar en más. Te lo puede pedir 40 veces y tú te tienes que mantener firme. No, mi amor, es que ya te he dicho que no es bueno para ti. Ya está. Bueno, para algunos padres las normas equivalen a enfrentamiento. Hay padres que, que lo viven como, como un enfrentamiento y, y, y eso es sinónimo de conflicto. Pero la función de la norma es orientar a los niños o a adolescentes en las situaciones que se enfrentan. Se necesitan reglas y direcciones para poder aprender... A hacer frente a las nuevas experiencias que se les presentan diariamente en la vida. Es entender las necesidades emocionales de nuestros hijos y orientarlos para que aprendan a manejarlas efectivamente, de una manera efectiva, y ayudarlos a que se adapten a su ambiente de una manera adecuada y segura. Como ejemplo de, de lo saludables que son los límites, es que si, por ejemplo, es un caso muy recurrente que nos llegan a la terapia de niños y adolescentes que están sufriendo bullying porque ellos son, los, son la víctima y están sufriendo acoso. Pues muchísimas veces estos niños, lo que les ha pasado es que a ellos no se les ha puesto límites y ellos no han aprendido a poner límites fuera de casa. Siempre decimos que la casa es donde se ensaya para la vida y cuando salimos fuera todo eso que aprendemos dentro de casa es cuando lo tenemos que poner en práctica pues bien, si en casa no me han puesto límites yo no sé poner límites fuera y cuando me vienen a meterse conmigo a agredirme, a insultarme yo no sé parar eso, no sé poner el límite a ese niño y decirle que a mí no me insultes o, o aprender a gestionarlo o, o ir a una profesora o lo que sea que tengan que hacer a poner límites porque si no se si lo hemos puesto nosotros no han podido aprender así que es fundamental los, las normas y los límites, de verdad, no, no pienses que, que es malo para tu hijo, que tu hijo es mala la frustración, que tu hijo tiene que crecer de una manera saludable, porque si no se lo pones no va a crecer de manera saludable. En este proceso de poner límites y normas es fundamental nuestra capacidad como padres de sostener y garantizar las normas. Y la palabra clave es consistencia. Y con ello nos referimos a tres cosas. La primera, ambos padres tienen que o deben estar de acuerdo con las normas y lo que sucederá si se rompen. Es decir, en las consecuencias. Ya hablaremos en otro episodio del tema de las consecuencias porque las consecuencias no son castigos. Las consecuencias son las consecuencias naturales de, de nuestros actos, es decir, si yo en mi trabajo no cumplo con mi obligación, pues me despedirán, y eso es una consecuencia natural, y si me despiden no voy a cobrar, entonces eso será una consecuencia natural de mis actos. Otra cosa es que encima llega a casa y mi pareja me, me eche la charla, me, me castigue y me diga, pues ¿sabes qué? Ya no te vas a ir de vacaciones, eso es un castigo. Que, que Dicho así, parece que es muy absurdo que nuestra pareja nos castigue, pero eso es realmente lo que hacemos con nuestros hijos. Bueno, entonces, los padres tienen que estar de acuerdo en las normas, poner las mismas normas y en lo que va a suceder si no se cumple, ese, si se rompe ese límite. Cuando hay desequilibrio entre los padres y uno hace o dice lo contrario que el otro... Los niños encuentran la brecha por la que hacerse fuertes y tomar el control. Y esto probablemente sí que va a llevar a muchos conflictos, tanto dentro de la pareja como con los hijos. Porque va a haber un poli bueno, un poli malo, y eso pues no es justo para, para el que hace de poli malo. El niño va a aprovechar esa ventaja con el poli bueno. En fin, se dan ahí un montón de roles y un montón de, de dinámicas muy poco saludables para la familia. En segundo lugar, para esa consistencia que, de la que hablamos, eh, los padres deben corregir la conducta indeseada cada vez que se presenta. Es decir, si solo se corrigen algunas veces, el, no has recogido tu habitación, pero mira, hoy estoy muy cansada para pelearme contigo y hoy me da igual que no la hayas recogido. Si la norma es que todos los días después de jugar se recoge la habitación, pero solamente lo hago cuando mmm, tengo la fuerza para hacerlo pues las reglas no son claras y no hay consistencia. Y, por lo tanto, el niño aprende que el mundo es inconsistente. Y el tercer, la tercera pauta para ser consistente en esas normas en esos límites es que las reglas son para todos los hijos. Si no lo consideras así, por, por la, porque bueno, cada hijo está en una etapa madurativa y efectivamente pues el límite del niño que mete los dedos en el enchufe no es el, 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 lo mismo que el que empieza a salir con sus amigos. Los límites no son los mismos, obviamente. Entonces, si por la diferencia de edad, de personalidad, de madurez, no hay las mismas normas para todos, hay que explicarlo. Lo, nuestros hijos deben entenderlo. ...con el fin de evitar pues, resentimientos eh, a los hijos... ...peleas entre ellos, rivalidades... ...bueno, es fundamental la coherencia de los padres... ...en utilizar y aplicar las normas. Como resumen de este episodio... ...decir que cuando las normas son claras y razonables... ...todos en la familia se benefician, todos. Hay menos choques, menos discusiones... ...menos enfrentamientos entre padres e hijos... ...y se aprende a disfrutar más unos de otros... No tengas miedo a poner límites o al enfrentamiento que ello pueda suponer en un momento dado. Piensa que hacerlo es lo más beneficioso para tu hijo y su desarrollo emocional saludable. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.